0: Ciao, io sono Anna Quistapace e vi do il benvenuto su Grembo. In questo podcast vi accompagnerò attraverso storie di donne e uomini che condivideranno il loro racconto di pancia. Lo farò mettendo da parte i preconcetti per raccontare una maternità e una genitorialità diverse, senza filtri, senza giudizi. Il Grembo è il luogo da cui tutti noi veniamo, il nostro porto sicuro, ma è anche la nostra finestra sul mondo. piccola premessa prima di iniziare. Ci tengo molto che questo podcast arrivi senza ferire o urtare la sensibilità di chi ascolta. I temi che trattiamo sono talvolta sensibili e le storie che gli ospiti decidono di condividere sono il frutto di scelte e cammini personali. Vi invito quindi ad accogliere con gentilezza le storie di chi si racconta al microfono di grembo senza giudizio. Buon ascolto! spesso che nessuno ti insegna a diventare genitore, anzi che ci vorrebbe un corso, una patente. Daniele ha deciso insieme alla sua compagna Nicole che in realtà il loro cammino di genitorialità sarebbe stato una guida senza patente. Perché è solo così guidando senza patente e senza freni che si può vivere la parte più bella della vita. Papà di tre bambini, tre maschi, Daniele non sentiva le coordinate che tipicamente vengono associate alla paternità cucite su di lui. E per vivere al meglio la parte più bella di questo viaggio, ha voluto liberarsi di quelle sovrastrutture e stereotipi che tanto gli stavano stretti. Gli ho chiesto di raccontarmi cosa significa crescere dei figli maschi all'interno del valore della parità di genere. Abbiamo parlato di educazione affettiva e della necessità di manifestare le proprie emozioni. Tra un cambio pannolino, che si è rivelato un momento di cambio incredibile di vita, e una battaglia per mettere i fasciatoi anche nei bagni degli uomini, Daniele sta abbattendo muri e pregiudizi per una narrazione della paternità diversa e più attinente al reale. Allora, se tu ci sei io ci sono. Ci sono. E allora partiamo. Ciao Daniele, benvenuto al microfono di Grembo.
1: Ciao, grazie. È un piacere.
0: Iniziamo con le presentazioni, ti chiedo di dirmi chi sei, quanti anni hai, dove vivi, di cosa ti occupi e da chi è composta la tua famiglia.
1: Allora, sono Daniele Marzano, sono alla soglia dei 40 anni, adesso ne ho 39 e la mia famiglia è composta da me Memedesimo, Nicole, mia moglie, e tre bambini splendidi, tre maschietti, Samuel che ha 9 anni, David che ha 6 anni e mezzo e Liam che ha tre anni e mezzo, mezzo e vivo a Milano e mi occupo di comunicazione per un'azienda italiana
0: Oggi parleremo di tanti argomenti che credo ti stanno a cuore e che tratti ogni giorno sulla, sulla pagina che gestisci insieme a Micol che si chiama
1: Guida senza patente Esatto
0: Mi racconti intanto del tuo incontro con Micol e del vostro desiderio di diventare papà e mamma
1: Allora, l'incontro con Micol è avvenuto nel 2010, proprio in un'agenzia di comunicazione. È è simpatico perché io per un periodo sono stato il suo stagista. Mm. (ride) Quindi eh, da lì la nostra storia è partita veramente a mille, a bomba, anche perché tutti gli argomenti importanti che di solito le coppie affrontano a suo tempo, noi li abbiamo quasi affrontati prima perché... Siamo un matrimonio misto e, e quindi volevamo fare le cose sul serio e quindi abbiamo sin da subito anche affrontato il discorso bambini. Io ho sempre voluto essere un papà giovane e quindi perché ho un papà giovane, un papà giovane con cui andavo a correre, me lo portavo con i miei amici a giocare a calcetto e un papà molto presente e quindi ho sempre avuto questo desiderio, poi ovviamente tra il dire e il fare c'è di mezzo la vita, non sono cose che tu puoi decidere fino in fondo, però l'idea iniziale era quella e l'idea anche di Micola era di avere una famiglia, diciamo, numerosa. E quindi nel momento in cui abbiamo capito veramente che potevamo iniziare a guidare senza patente, perché diciamo, il concetto di guida senza patente è una metafora, ma che ci siamo dati ancora prima, di diventare genitori. Mm Era un po' il nostro tentativo di dirci se nella vita vuoi davvero con forza inseguire qualcosa, quindi anche fare scelte definitive, come dire i tuoi sì, non soltanto eh, a un matrimonio, ma anche banalmente il sì alla banca nel momento in cui decidi di accendere un mutuo. E poi il sì più definitivo che quello di accogliere una vita, due vite, tre vite a bordo di questa metaforica macchina no? guidata da questi personaggi spatentati se vuoi veramente raggiungere questa cosa non ti lasciare scoraggiare soprattutto noi lavoravamo appunto nella comunicazione dai tuttologi del web che con i social che in quegli anni stavano sempre di più prendendo piede Insieme ai social prendevano piede tutti questi tuttologi che avevano sempre la risposta giusta, avevano sempre i dieci consigli da darti, le cose che dovevi fare e eh, anche dai dai tuttologi offline, diciamo, da parenti, conoscenti, che quando eh, magari vuoi intraprendere un progetto, una scelta definitiva, magari ti fanno sentire inadeguato, oppure non è il momento giusto, viviamo... Vivevamo e oggi ancora di più in, un, in un'epoca di grande precarietà precarietà non soltanto lavorativa precarietà politica precarietà sociale e, e quindi se aspetti il momento giusto o se aspetti questa fantomatica patente rischi di avere una macchina bellissima ma di lasciarla parcheggiata e di perderti la parte più bella del viaggio e, e quindi nel momento in cui è iniziata la nostra storia, e è iniziato il nostro viaggio senza patente, che nel momento in cui ormai nove anni fa si è arricchito del primo passeggero eh, di Samuel, è diventato qualcosa di più di una metafora, è diventato proprio un progetto, e poi magari ti racconterò anche nel corso della chiacchierata, di come ci siamo resi conto che in realtà questo guida senza patente stava diventando sempre di più guida senza stereotipi, perché in realtà quello che poi spesso la società ti butta addosso come inadeguatezza, o è troppo presto per fare una cosa, o è troppo tardi, o anche tutto il terrorismo che ti buttano addosso con proverbi, con stereotipi che vengono inculcati, ma non per forza stereotipi di genere, anche banalmente il matrimonio è la tomba dell'amore, oppure basta, quando arriverà un bambino vedrai che è finita Finita. la tua vita di coppia, vedrai che è finito di dormire. Se fai vincere tutte queste cose rischi di perderti la parte più bella eh, del viaggio.
0: Esatto, hai già centrato un sacco di temi che sono sicura esploreremo, ma vorrei comunque partire dall'inizio leggendo due righe del libro che ehm, hai scritto insieme a Micole che si intitola Lascia splendere la tua meraviglia, che è edito da Fabri Editori. Dopotutto non è così strano pensare che il tuo arrivo e quello di tutti i bambini venga quasi sempre annunciato dalla comparsa di una semplice stanghetta su un test di gravidanza, perché questo è quello che voi figli siete per noi, una straordinaria linea in grado di cambiarci per sempre la vita, uno spartiacque tra quello che eravamo un tempo, prima del vostro arrivo e quello che saremo poi. Quando avete scoperto questa linea, eh, così sottile ma così netta, come ti sei sentito Daniele?
1: Ho iniziato a raccontarlo sul mio profilo personale su Facebook e lì proprio ho raccontato di questo senso un po' di inadeguatezza perché mh, l'ho scoperto presto rispetto alla media diciamo, in cui si diventa padri oggi in Italia. Quindi non avevo... Mh, non avevo ancora 30 anni e quindi ho iniziato veramente a cercare i miei simili. In rete. Ce ne sono alcuni
0: eh. che hanno avuto figli prima dei 30.
1: Cercare i miei simili perché in realtà quando abbiamo annunciato la gravidanza tutti i miei amici, come si dice a Roma, stavano ancora a caramico, cioè nel senso sì. non erano ancora né in odore di nozze ma neanche magari in odore di paternità o eh, magari non avevano neanche una relazione in quel momento. E, avevo come confronto tutta la vecchia generazione che però, mh, senza voler generalizzare perché sennò cadrei anch'io in, nello stereotipo e le, le coordinate che vedevo legate alla paternità non le sentivo cucite addosso a me le vedevo più come una gabbia da alcuni punti di vista e mi rendevo conto che nella società che stavo vivendo io non solo non erano replicabili, ma che veramente non avevano ragione d'essere. Quindi ho iniziato, dopo l'emozione, lo smarrimento iniziale, a vivere in maniera partecipata e coinvolta questo, questa, questo tsunami che ci stava capitando. E, e niente, da lì ho iniziato a, a raccontare le sensazioni che vivevo, quello che mi aspettavo da questa nuova avventura e ho iniziato anche a confrontarmi con altri blogger o con altri scrittori, uno l'ho avuto anche ospite qui, mm, che è puoi Matteo, citarlo, sì. <ride> <Si> <ride> è Matteo. Ciao Matteo Bussola, con cui poi in questo viaggio senza patente abbiamo unito anche le voci, abbiamo unito anche le battaglie, ad esempio la battaglia contro la parola mammo, mm. è, è una cosa che abbiamo fatto molto nostra sia io sia altri papà, e e quindi da questo confronto ho iniziato a scrivere un po' questa nuova paternità prima su me stesso e poi condividendola in rete, quindi cercando di fare una nuova narrazione e, e mi rendevo conto che in realtà non ero solo, ma spesso questa nuova generazione di padri non aveva voce o e la loro voce viene un po' soffocata da tutto ciò che era lo status quo, da tutto ciò che era stereotipato, e, e devo dire che insieme a Nicole eh, abbiamo veramente cambiato la narrazione e abbiamo, io avrei vissuto la paternità, avrei vissuto la genitorialità in un modo totalmente diverso se non avessi intrapreso questo percorso di parità, di genere, di parità genitoriale. E dico sempre, perché ci capita spesso ormai che il progetto è diventato appunto libri, incontri, di dire spesso agli uomini, io non sono un vostro nemico, non sto dicendo, non sto incolpando tutto un genero, tutta una generazione, ma sto veramente dicendo che per primo io mi sarei perso la parte più bella del viaggio se avessi fatto vincere tutte quelle sovrastrutture e se non mi fossi veramente sporcato le mani in tutti i sensi di tutta una serie di cose legate alla cura e alla gestione dei figli, ma anche poi alla cura e alla gestione della casa, a una cura, cioè a una suddivisione paritaria nella coppia e nella vita di tutti i giorni, mi sarei perso la parte più bella.
0: In una tua intervista ho letto questa frase che diceva È solo guidando senza patente e senza freni che abbiamo vissuto la parte più bella della nostra vita, che è quello che mi stavi raccontando poco fa. E mi ha fatto pensare a quante volte nel mondo della genitorialità ci sentiamo sempre schiacciati dal peso della performance, del controllo. Invece qui mi stai ricordando un aspetto quasi più leggero, senza patente, senza manuali. Come ci siete arrivati voi e come possiamo arrivarci anche noi?
1: Allora... Prima cosa, veramente, non lo dico per falsa modestia, non ci sentiamo arrivati da nessuna parte. Noi quello che diciamo sempre è è importante intraprendere un percorso, perché questa è un'altra cosa che fanno i media e che fanno anche i social, categorizzano e ti fanno credere che tutto sia replicabile allo stesso modo. Questa è una cosa che noi abbiamo imparato con i figli, cioè hai più di un figlio, ti rendi conto che quello che funzionava col primo non funziona col secondo, e quello che funzionava col terzo non funzionava col secondo, e così via. Quindi è un continuo reinventarsi, è un continuo mettersi in discussione, è importante camminare ed è importante non arroccarsi in posizioni. Anche tutte le cose, le frasi che ci vengono dette, «Eh, ma lui è così, non cambierà mai», o «Ma lui è così, questa cosa non la sa fare», ma questo è compito mio, lo faccio meglio io. Noi abbiamo iniziato a mettere da parte tutte queste cose. Se esiste, tra virgolette, un segreto della nostra coppia, è quello che noi diciamo sempre, teniamo aperto il canale della comunicazione, che è una cosa fondamentale, perché sia le posizioni precostituite, ma soprattutto nella coppia il non detto, i non detti che poi si accumulano aumentano le distanze soprattutto nei momenti complicati e soprattutto di fronte a grandi avvenimenti come l'arrivo di un figlio questo accumulo di non detto poi può portare veramente ad un allontanamento che non è solo un allontanamento fisico ma un allontanamento proprio emotivo anche un allontanamento nel progetto di condivisione perché nel momento in cui decidi di eh, dare una forma alla tua famiglia voler convivere, volerti sposare, prendere casa insieme, mettere su famiglia insieme, hai l'ambizione di condividere un progetto e pensi e speri che sia per sempre. Poi possono succedere mille cose, però almeno come punto di partenza questa è l'ambizione. E Io e Nicole da questo punto di vista ci siamo subito trovati. Su tante cose ci siamo trovati a metà strada, su tante cose ho fatto più passi io, su tante cose ha fatto più passi lei, su tante cose, questa è una cosa che diciamo sempre, abbiamo fatto passi indietro, perché siamo appunto nella società della performance che ti fa credere sempre che tu debba fare mille cose, debba correre, debba andare incontro a questo, debba riuscire a performare nella coppia, nella genitorialità, nel lavoro, nelle amicizie, in pubblico, in qualsiasi cosa. E Invece tante volte... Fare un passo indietro vuol dire lasciare spazio all'altro, lasciare spazio all'altra e vuol dire riscrivere insieme questo percorso. Quindi se dovessi riassumere, il segreto è intraprendere questo percorso che noi ormai ci siamo resi conto che è veramente un percorso sulla strada della parità e lasciare aperto il canale di comunicazione. Questo è un segreto che ho visto sulla sulla mia pelle, che vale non solo nella coppia ma anche con i figli, anche sul lavoro e anche nelle amicizie.
0: D'altra parte siete due esperti in comunicazione, (ride) ritorna questa... questa. Siete genitori di tre bambini, tre maschi, e voglio approfittare di questo per affrontare l'argomento. Per molti genitori, infatti, che hanno figli maschi, la responsabilità relativa all'educazione è forse ancora più alta. Penso soprattutto al tema delle emozioni. Forse è ancora troppo diffusa la concezione che gli uomini, i maschietti, metto le virgolette, devono essere visti come forti, non devono piangere come femminucce, mettiamolo in in italic. (ride) Invece sappiamo che una società più paritaria deve passare anche dall'accettazione delle emozioni che non hanno genere. Quindi anche per i maschi è normale vivere momenti di fragilità, piangere, eccetera. Come stai trasmettendo questi valori ai tuoi figli maschi?
1: Allora, ti ringrazio per la domanda, prima di tutto, perché il tema della disparità di genere è un tema che prima di tutto ho dovuto affrontare su me stesso, perché anche oggi che si parla tanto, giustamente anche del fatto che gli uomini debbano prendere una posizione, soprattutto quando si parla di libertà, di parità di genere e poi nei casi di cronaca di di violenza di genere. Però il problema è che spesso gli uomini non ce l'hanno questa posizione e quindi poi si racchiude in eh, banalità, prese di distanza dal mostro di turno e quindi questo percorso l'ho dovuto fare prima di tutto su me stesso, prima di poterlo insegnare ai miei figli. Tutti siamo cresciuti in un contesto in cui la disparità di genere è il pane quotidiano. Lo vedi nelle cene in famiglia, lo vedi nei luoghi di lavoro, lo vedi nei luoghi pubblici, nelle scuole, nella politica, nei media, dappertutto. Quando diventi padre, questa disparità di genere ha due vie davanti. Nel momento in cui una mamma e un papà accolgono una nuova vita, la disparità di genere non solo non diminuisce, ma aumenta di smisura perché tutto ciò che riguarda il carico, appunto, sia emozionale, sia gestionale della cura dei figli, per cultura va sulla mamma. Nel mio caso, il diventare padre ha reso ancora più evidente il contesto in cui vivevo. Banalmente, cambiando i pannolini, non avendo un luogo, essendo definito mammo nel momento in cui volevo fare semplicemente il papà, e sentendo nei parchetti frasi come eh, non fare la femminuccia o tutto il tema legato ai colori ai giochi e quindi ho capito che in realtà dovevo prima di tutto decostruire quello che avevo interiorizzato e che sentivo dappertutto nel momento in cui mi sono reso conto che la disparità di genere era incentivata ed era accentuata da tutta una serie di cose ho fatto questo lavoro di decostruzione e quello che abbiamo cercato di fare con i nostri bambini è togliergli tutti questi ostacoli che loro trovavano nel loro percorso dappertutto e ne abbiamo fatto una missione ne abbiamo fatto una battaglia noi siamo scrittori come dicevi nel libro siamo blogger siamo content creator siamo attivisti perché... Quello che abbiamo visto che aveva degli effetti dirompenti, l'interrompere il circolo vizioso e renderlo circolo virtuoso nella nostra sfera familiare era qualcosa che che andava condiviso, andava divulgato perché in qualche modo potevamo contribuire a interrompere altri circoli viziosi che sono presenti nelle famiglie, sono presenti in, in tanti ambiti. Il fatto di essere visti oggi come... I genitori paritari, siamo sempre gli spatentati, la nostra community è degli spatentati, però una nostra cifra distintiva è proprio quella, siamo quelli della genitorialità paritaria. La fatica, nel moment... la fatica è più prima, è più nel decostruire, è più nel renderti conto in che contesto sei immerso che con i figli, perché nei momenti in cui liberi la strada dagli ostacoli ti rendi conto che quello che... in cui eri ingabbiato Una volta che te ne liberi, è è, è bellissimo essere liberi e senti veramente di fare un regalo ai tuoi figli, facendoli crescere liberi da stereotipi. I nostri bambini sono fortunati, ma anche sfortunati da un lato che si beccano tutti i nostri (ride) sermoni in giro, ci hanno seguito nel tour del libro, ci seguono nelle scuole, tant'è che noi raccontiamo sempre che anche quando loro sono a casa e magari guardano un cartone o fanno un compito a scuola ormai loro autonomamente riconoscono lo stereotipo e fanno ah ah stereotipo e ce lo vengono a segnalare nelle pubblicità nei cambi di voce che ci sono nelle pubblicità quando si vendono i giochi ai maschietti e quindi le voci sono un po' così perché devi essere combattivo devi essere duro non devi vivere l'emozione magari della tristezza e non devi esternarla anche con un pianto e questo poi cosa porta? Ed è tutto molto legato per noi porta a non vivere un'emozione che da un punto di vista proprio psicologico anche pedagogico è sbagliatissimo e non dargli questa forma e questa emozione della tristezza ad esempio delle delusioni resta dentro di te non la puoi esternare, ma la devi buttare fuori in qualche modo e quindi la butti fuori come rabbia e la butti fuori come vendetta. E se tu da piccolo non impari a gestire tutte, tutto il ventaglio di emozioni, arriva a certo arriva un certo punto che cresci certo. e i no non riesci ad accettarli, il no di una partner, se soprattutto inizi vivi tutta una storia incasellata in tutti questi stereotipi, in questa disparità, cioè per te è un'onta, è un'umiliazione, è qualcosa di inaccettabile e a livello emotivo non la sai vivere come delusione e anche magari con un bel pianto, con un bello sfogo, devi vendicarti Mm. e a volte la vendetta sono brutte parole, a volte le vendette sono qualcosa di di anche più brutto, quindi sentiamo molto la responsabilità di avere tre figli maschi e di educarli veramente ad una emotività libera andiamo a decostruire tutte queste frasi che vengono dette appunto dal parchetto, dalla scuola, dalla tv e pensiamo veramente di fare un regalo in primis a loro ma di fare un regalo alla società perché vediamo che gli effetti di questa disparità di genere hanno delle conseguenze gravissime e tristissime.
0: Infatti ti hai già introdotto un un altro approfondimento che volevo fare proprio sulla scia del tema, ehm, che arriva poi al tema della violenza. Ecco, eh, In questo periodo si si sta parlando molto di educazione affettiva, soprattutto in seguito ai casi di femminicidio. Io ho ascoltato e riascoltato più volte il discorso di eh, Gino Cecchettini, il papà di Giulia, che è stata vittima di femminicidio. E ci sono alcune parole che secondo me andrebbero lette nelle scuole e le vorrei citare. Il femminicidio è il risultato di una cultura che svaluta le donne. Ci sono tante responsabilità. Quella educativa ci coinvolge tutte. Mi rivolgo agli uomini perché noi per primi dovremmo essere agenti di cambiamento contro la violenza di genere. Parliamo agli altri maschi sfidando la cultura che tende a minimizzare la violenza. Un po' me l'hai detto Daniele, però insomma non so se vuoi aggiungere qualcosa, cioè come senti tu questa responsabilità nei confronti degli altri uomini, intendo gli adulti, perché è vero i tuoi figli adesso stanno crescendo con questa consapevolezza, però c'è un mondo là fuori che ancora non è pronto, quindi come si può agire concretamente?
1: Si può agire concretamente eh, non minimizzando, non voltandosi dall'altra parte, non prendendo parte a questo tipo di cultura che... Alimenta una disparità di genere, una violenza di genere e facendolo concretamente, non soltanto a parole o non soltanto sull'onda della notizia che sconvolge tutti perché nessuno si riconosce in un assassino nessuno si riconosce in un autore del femminicidio e questa è una banalità in realtà però se vai ad analizzare quante persone pensano di poter controllare il cellulare della propria partner, o quanti uomini pensano che loro possono andare a giocare a calcetto ma la, la, la compagna, la moglie e soprattutto la mamma, perché questo è un aggravante per la donna, invece non abbia diritto a uno sport, uno svago, farsi i cavoli suoi, prendersi del tempo, andarsi a fare un aperitivo con le amiche, dare lo stesso valore al lavoro quanti uomini pensano che il proprio lavoro sia più importante di quello della donna e che la donna invece abbia più la responsabilità sui figli e più sulla casa magari guadagna di
0: più anche il marito di solito però è
1: è tutto figlio della stessa cultura perché eh, tu citavi adesso il tema del gender gap io dico sempre e questo ringrazio una cara amica che penso conosci anche tu Azzurra Rinaldi Mm un'economista ho letto il suo libro, molto bello tra l'altro, e lei cita una ricerca di una banca inglese dove praticamente eh, hanno fatto interviste in famiglie dove c'erano sia eh, bambini sia bambine nell'età, diciamo tra gli 8 e gli 11 anni, e adesso non mi ricordo esattamente l'età, però in queste famiglie le femminucce ricevevano il 30% in meno della paghetta rispetto a ai maschi capiamo bene che se questa cosa le inizia a respirare in famiglia le, ri- le inizia a respirare in mura domestiche è perfettamente logico per una società pensare mm-hmm. di dover dare più valore all'apporto maschile rispetto all'apporto femminile e interrompere appunto e torniamo sul circolo vizioso questa cosa già nelle mura domestiche già nelle scuole veramente insegnare una vera parità ha degli effetti benefici per noi fondamentali. Tante altre cose si possono fare, non mi voglio dilungare però, e mercificare la donna e partecipare alle famose chat di calcetto in cui magari le donne vengono eh, usate per la goliardia. La goliardia è un altro dei mali moderni perché con la goliardia si giustificano tutta una serie di, di cose, di disparità e di eh, oggettivizzazione della della donna e anche nell'ambito diciamo genitoriale quello che si può fare è andare ad abbattere questi muri, ad abbattere questi ostacoli ad esempio una nostra nostra battaglia è è quella del del congedo di paternità il fatto di non eh, fermarsi alla battuta dei colleghi o non fermarsi alla battuta del datore di lavoro che continua a riproporre questo stereotipo che ma perché non lo può fare la mamma? Ma eh, cosa sei un mammo? Vuol dire dare un contributo fondamentale a una parità vera. Perché se si riesce veramente a far capire a cambiare la politica, a cambiare le aziende, a cambiare un po' questa narrazione e ritorno al circolo che diventa virtuoso perché sceliteremmo tutta una serie di stru- storture brutture come le domande sgradevoli che le donne ricevono in fase di colloquio, il fatto che nel momento in cui sì, la donna deve comuni- debba comunicare la maternità c'è una penalizzazione bestiale e tutta una serie di cose che a cascata vanno a, a riproporre questa disparità di genere.
0: Vorrei farti una domanda che riguarda l'essere padre e ci si rivolge in particolare a tutti quei papà che forse avrebbero voglia di partecipare più attivamente nel lavoro di cura, nell'accudimento, ma che sono frenati proprio da questo giudizio della società, anche della famiglia, della suocera e a volte della compagna stessa. Intanto partiamo dal fatto che eh, i cambiamenti culturali e educativi sono evidenti, c'è un nuovo modo di vivere la paternità che è speculare al ruolo che le donne stanno acquisendo sempre di più nella società. Ma se ti dovessi rivolgere a un papà che ha voglia di vivere più attivamente questo coinvolgimento, al di là degli stereotipi, cosa gli diresti? Da dove si parte? Qual è il primo passo che possono compiere?
1: Allora, io gli direi non aver paura a bussare alle porte, non aver paura di condividere queste tue emozioni con la tua compagna, e mh, non aver paura di anche abbattere dei muri ad esempio sul tema gestione dei bambini io quando ho fatto il primo ambientamento a scuola del primo bambino ero l'unico papà ma era una cosa che io sentivo di voler fare la volevo fare e in più era anche funzionale alla nostra gestione della famiglia, perché, ritornando al discorso di prima, una donna, una mamma, che si assenta per il periodo della maternità, magari rientra con tutte quelle penalizzazioni che purtroppo deve deve subire, e poi deve riassentarsi perché c'è da fare l'ambientamento che può durare anche settimane a scuola. E quindi è un'ulteriore penalizzazione, Nel momento in cui un padre sente che vuole farlo, è più funzionale e può farlo, fermarsi semplicemente perché ti dicono che la deve fare la mamma, o perché ti senti l'unico, in realtà è è qualcosa che perdiamo tutti: perdi il papà, perde il bambino, perde la società e perde proprio anche la famiglia. Quindi anche la mamma. Io, il primo ambientamento che ho fatto. Ho sentito le battute della della maestra, visto come un alieno e c'era un'altra mamma che diceva alla fine dell'ambientamento, quando ha visto che in realtà non era successo nulla, era andato benissimo anche, anzi, da alcuni punti di vista, i papà, proprio perché magari non hanno avuto quel legame viscerale, qui torniamo al titolo di grebo, con il figlio, con la figlia, sono anche tra virgolette più bravi nella parte di ambientamento che una volta si chiama inserimento e ha detto alla maestra ma io volevo farlo affare a mio marito e tu mi hai detto che dovevo farlo io e lì la maestra è diventata rossa perché era davanti a me però questa è una piccola cosa poi io l'ambientamento l'ho rifatto anche per gli altri due e la volta dopo non ero più da solo c'era un altro che magari ha preso coraggio l'ultimo ambientamento che fatto in epoca covid era alla scuola dell'infanzia e boh neanche abbiamo contato quanti papà e quante mamme eravamo, eravamo quasi 50 e 50, quindi il messaggio che vorrei dare ai papà è se senti di voler fare qualcosa parlane prima di tutto con la tua compagna, non sarà facile perché entrambi sarete probabilmente immersi in questa cultura, quindi alle donne che si sentono la regina della casa si sentono le angele del focolare gli stai andando a entrando in un ambiente in cui si sentono di poter comandare di poter fare le cose meglio e quindi è una decostruzione eh, duplice bisogna fare dei passi indietro Su questo fronte è la donna che deve fare dei passi indietro, ma perché la cura, la gestione dei figli e il carico mentale e gestionale è tutto sulla donna. Quindi la donna deve capire da questo punto di vista che quello che gli sta proponendo il partner è un accordo win-win, dove si vince entrambi. L'uomo deve capire che non c'è nessuna fregatura e anche la donna deve capire che non c'è nessuna fregatura. Nel momento in cui si fa questo piccolo passaggio allora le cose cambiano davvero. Così come, per fare un altro esempio concreto, io ho prestato la faccia a una campagna di una cara amica, eh, una blogger, eh, Onalim, che ha lanciato questa campagna, io cambio per chiedere la presenza dei fasciatoi, ma anche negli spazi neutro o nei bagni degli uomini. Questa è una roba che io ho vissuto sulla mia pelle da subito, siamo a mangiare siamo fuori, siamo al bar, c'è da cambiare il bambino, lo voglio fare io e non ho un luogo. E magari ci scrivono tanti spatentati «Ah, mio padre già lo faceva, mio nonno già lo faceva». È vero che erano ancora in minoranza, però magari non gli veniva data voce. Nel momento in cui tu porti al... fai emergere nuovo, questa nuova necessità, costringi la società a cambiare. Poi in Italia cambia lentissimamente <ride> su tutto, però l'alternativa è invece non cambiare proprio niente. Esatto. Adesso, grazie a questa iniziativa, io ho prestato la faccia, e dico sempre scherzando, che eh, in America avevano come testimonial John Legend, in Italia hanno avuto Daniele Marzano, però Beh, ognuno... Sì, ma
0: lei c'è, scusami. Allora, non... ognuno è testimonial che si merita. Certo.
1: <ride> però c'è da fare ancora tanto. Ma se non ti fai portavoce del cambiamento e se non vivi nel quotidiano questa cosa e se non vai a bussare alle porte anche alzando la voce, anche dicendo guardate ci siamo anche noi e soprattutto se non ti rendi conto che eh, queste battaglie non sono battaglie che fai per una categoria o che fai per un certo tipo di famiglia. E mi sono reso conto che questa battaglia dei fasciatori in realtà era la battaglia più trasversale del mondo perché era una battaglia che andava anche a vantaggio dei papà separati, delle famiglie omogenitoriali, che uno non ci pensa. Quindi eh, nel momento in cui tu ti fai portavoce di qualcosa, ti rendi conto che i diritti sono qualcosa di estendibile e sono qualcosa che allargano la platea e non vanno a togliere. E la stessa cosa deve capitare nella coppia, capire che ne io che sto rivendicando un diritto in questo caso di essere padre e di occuparmi di alcune cose, non sto togliendo dei diritti a te, anzi in realtà, infatti io e Nicola andiamo sempre insieme a parlare nelle scuole, nelle aziende, nelle istituzioni, sui media, stiamo facendo la stessa battaglia da due lati diversi, quello che ottengo io in realtà è quello che volevi ottenere anche tu. Anche se chiediamo cose diverse, ma non stiamo chiedendo cose in contrasto, anzi.
0: Si integrano. Ehm, comunque, tu dicevi, i cambiamenti necessitano tempo. In realtà, però, tu questo cambiamento l'hai visto tra un, il primo e il terzo figlio, se vogliamo metterli insieme. cioè dal Non c'è nessun papà nell'ambientamento, adesso ne ho visti, siamo quasi a metà. Quindi, dice una battaglia sociale, ma in realtà già nella vita di ciascuno questi cambiamenti, le differenze le può vedere. Quindi è un impegno che, secondo me, vale la pena mettere in atto al di là se uno vuol fare l'attivista o meno vorrei rimanere però in tema cambio pannolino perché <ride> non per, perché vabbè si parla sempre di, di pannolini quando siano i bambini però tu avevi mh, detto una cosa molto interessante perché avevi raccontato sempre nel libro che la prima volta in cui hai cambiato un pannolino ti sei sentito travolto dal ruolo di padre dalle emozioni che avevi voglia di vivere senza vergogna perché appunto, abbiamo detto già tante volte, quando sei padre, quando sei uomo, certe emozioni non vanno, bene, non ti puoi mica commuovere. Insomma, la storia è che tu stavi cambiando tuo figlio, ma lui stava cambiando te. Mi racconti meglio, nel tuo caso, in che modo la paternità ti ha trasformato e anche come si è trasformata la tua relazione con Nicole?
1: La paternità ha rimesso in discussione tutta una serie di coordinate che ero convinto facessero parte del del mio essere e in realtà con i figli tu ti rimetti in discussione ogni giorno e vuoi cercare di essere prima di tutto un uomo migliore per poter essere anche un padre migliore quindi da questo punto di vista la paternità mi ha migliorato soprattutto nella consapevolezza che alcune responsabilità erano anche a far mio volevo pre- farmi carico di questa cosa perché e i genitori lo sanno gioia e dolore
0: Ma felicità insieme. e tristezza
1: <ride> sì, sì. si mischiano noi diciamo spesso che veramente essere genitori è un po' come stare sulle montagne russe quindi a volte è anche difficile scindere le due cose no noi mm. diciamo sempre questa frase che sei genitore quando stare con i tuoi figli e stare senza i tuoi figli sono le due attività preferite nella tua vita. <ride> <È>
0: bellissima immagine: <ride>
1: Non nascondiamo i contrasti e non nascondiamo il fatto che ci siano emozioni veramente ambivalenti e non nascondiamo le difficoltà, le imperfezioni. E questa è la frase che ti ho citato adesso, che è un po' una delle nostre... Frasi, che se mai facessimo delle magliette ce la metteremmo come frase così perché racchiude anche la, la seconda parte di quello che dicevi tu. È impensabile credere che l'arrivo di un figlio, due figli, tre figli non cambino anche il rapporto di coppia, non cambino anche la gestione degli spazi, la gestione dei tempi, ma questo può migliorarti. Io sostengo molto che sostengo molto il fatto che nel momento in cui diventi genitore perdi alcune cose ma acquisisci tutta una serie di skills, soft skills ma anche hard skills che eh, puoi vedere sul lavoro puoi vedere anche nella vita di coppia e noi con Nicole ci siamo sempre detti loro sono esseri meravigliosi diamo tutto l'amore, tutto l'impegno per vivere i momenti insieme per educarli per rendere piacevole questo viaggio senza patente insieme però non ci dobbiamo mai dimenticare dal cosa è nato tutto e non ci dobbiamo mai dimenticare che siamo una coppia quindi ha cambiato ovviamente la gestione del tempo insieme ha cambiato ovviamente la gestione del sonno e tante altre cose però non ha mai cambiato né minato il nostro essere partner, essere coppia e anche su questi temi la narrazione sulla genitorialità è inzuppata di stereotipi mm-hmm. e noi oltre a tutti gli stereotipi di cui abbiamo parlato fino adesso combattiamo sempre sia la narrazione super edulcorata della genitorialità uno dei motivi per cui siamo sbarcati sui social era anche un po' per contrastare questa deriva soprattutto mammocentrica o delle mamme influencer e... però dall'altro lato combattiamo in qualche modo anche una visione totalmente pessimistica della genitorialità come se fosse capitata una sfortuna in immane, catastrofe. La tua vita, una catastrofe, la tua vita è finita e noi sappiamo che esiste l'aspetto edulcorato ed esiste la- l'aspetto di tsunami, anche catastrofico, però nella sintesi di queste cose c'è la ricchezza di questo viaggio insieme. E quindi tutto ciò che riguarda anche gli stereotipi legati alla genitorialità, per esempio quando diventi genitore hai finito di viaggiare, hai finito di uscire, hai finito di fare all'amore, hai finito di... tutta una serie di cose... A noi questa cosa non è successa e non siamo dei privilegiati, non siamo ricchi da poter affidare figli ad altri, non siamo particolarmente benestanti, non abbiamo chissà quale aiuto, ma insieme abbiamo cercato di ottimizzare il tempo, le energie. La gestione paritaria è una figata anche per la coppia. Cioè, il fatto che eh, la vulgata legata al patriarcato ti faccia credere che se fai alcune cose sei meno uomo e sei meno macio, non solo una cavolata, ma è esattamente l'opposto di quello che succede, non c'è qui Nicole, ma lei lo potrebbe dire, esattamente l'opposto di quello che succede, perché un padre presente, un uomo che si sa emozionare, un uomo che vuole condividere con te, collaborare con te nella cura e gestione dei figli, è un uomo che non solo ti permette di poter non essere solo mamma, ma continuare ad essere donna, continuare ad essere lavoratrice, continuare ad essere amica, continuare ad essere partner, ma è un, è un uomo che risulta più sexy anche alla donna. Quindi questo è un altro stereotipo, è una cavolata. Esatto, un
0: consiglio che diamo a tutti gli uomini, non perdete in, in virilità facendo il papà e occupandovi di tutto. Perdete
1: <ride> in mascolinità tossica esatto. e meno male.
0: E quello va bene, sì sì. Daniele per prepararmi a questa chiacchierata devo confidarti una cosa ho chiesto a un papà uno speciale che non posso nominare ma tanto si riconoscerà ascoltandoci gli ho fatto questa domanda cosa vorresti chiedere tu a Daniele e la sua riflessione richiede un esercizio interessante perché si tratta di immaginare il futuro quindi seguimi e seguitemi nel delirio. La figura del padre ha vissuto negli ultimi anni una grande evoluzione. Sappiamo, come abbiamo detto, che i papà partecipano sempre più attivamente alla crescita dei figli, li vediamo fare gli ambientamenti, è migliorata notevolmente la condivisione del carico mentale, eccetera. Insomma, siamo oggi nel migliore dei mondi possibili rispetto al passato, ma sappiamo che le generazioni cambiano e si va verso una generazione sempre più consapevole, inclusiva, paritaria. Eppure sono certa che in futuro i nostri figli avranno qualcosa da ridire. Quindi, se dovessi metterti delle lenti per vedere il futuro, anzi per usare un'immagine veramente da boomer, se potessi fare un viaggio in una DeLorean nel futuro, quali saranno secondo te le problematiche del futuro? Quali quelle problematiche che dovranno magari affrontare i tuoi figli quando loro diventeranno papà?
1: È difficile perché in realtà. La, generazione, la nuova generazione ha un carico sulle spalle pazzesco perché io difendo sempre da Boomer veramente le nuove generazioni perché veramente penso che ci salveranno e penso che poi debbano rimettere insieme i cocci di un mondo che gli stiamo consegnando quasi al termine di scadenza dal punto di vista climatico e ambientale con guerre in ogni parte del mondo, con una precarietà appunto economica, lavorativa, anche sentimentale. Vedo con le nuove generazioni che, come immaginiamo giustamente, il tema dell'inclusione, il tema della parità, il tema anche del superamento degli stereotipi di genere è quasi già acquisito. La grande... La grande sfida per le nuove generazioni sarà eh, sia vedere veramente l'accogliere nuovi, nuove vite come un valore aggiunto e come qualcosa di possibile, non come una missione da supereroi, perché è quello che accade oggi. Forse quello che ci potranno, tra virgolette, imputare è di aver, per, per superare tutta una serie di di strutture sbagliate aver buttato a mare tutto quindi aver magari distrutto anche l'amore anche quei legami che superano le difficoltà e nel nel mio caso specifico magari i miei figli anche se siamo molto attenti mi potranno dire ma chi ti ha detto di mettermi sui social ad esempio questo è è un 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 tema grosso è un tema che da esperti di comunicazione io e Nicola abbiamo affrontato evitando tutta una serie di cose dandoci delle regole pensando è funzionale questa esposizione all'obiettivo che non è esporre figli e monetizzare i suoi figli ma è superare delle barriere rendere come succede ancora oggi questa truppa di spatentati un po' Più eh, leggera, a ba- battere stereotipi. Adesso la madre delle battaglie è quella di eh, chiedere l'estensione del congedo di paternità, quindi fare qualcosa di concreto e i nostri figli sono parte di questa narrazione. La quotidianità con cui viviamo questa avventura è qualcosa di cui loro oggi sono orgogliosi e anzi, loro rivendicano di essere guidati senza patente. Questo libro. Abbiamo portato in giro e chi è venuto alle presentazioni sa che oltre alla mia firma e la firma di Nicole, i bambini volevano autografarlo, volevano firmarlo, anche il piccolo faceva gli scarabocchi, quindi eh, tutto questo è un'esposizione magari funzionale a qualcosa di più grande, eh, però la deriva che prende la rete, la deriva che prendono i, i social impongono... A prescindere, tu sia un blogger o sia semplicemente il genitore che condivide su Whatsapp nello Stato oppure sulla tua pagina personale, tutta una serie di riflessioni su cui magari su questi nostri figli un giorno ci potranno dire siete stati troppo leggeri.
0: Una corretta riflessione è un tema che tra l'altro mi sta molto a cuore, potremmo stare qui un'altra ora a parlare solo di quello, ma per arrivare alla fine eh, vorrei concludere riprendendo... riprendendo spunto dal vostro libro che è una lettera d'amore eh, il vostro libro Lascia splendere la tua meraviglia che è una lettera d'amore che tu e Nicola avete scritto ai vostri figli e a tutti i bambini e forse anche ai genitori e, e quindi vorrei chiederti se hai voglia di lasciare un messaggio d'amore per questi bambini e per questi genitori che ci stanno ascoltando adesso
1: allora, trovare un messaggio d'amore più centrato di Lascia splendere la tua meraviglia mm. che un titolo che abbiamo voluto fortemente, è è difficile. Nella parte proprio finale del libro, in qualche modo, noi è come se passassimo già il testimone del nostro spirito spatentato ai figli. Quello che vorrei dire alle nuove generazioni, ai bambini, ai genitori, ma anche a chi Giustamente i figli non li vuole, perché questo è un libro che si rivolge soprattutto ai genitori, ma parla al bambino, al fanciullino <ride> pascoliano <ride> che perenne cose perdiamo per strada o che spesso non l'abbiamo perso, ma lo seppelliamo per convenzioni sociali, perché ci è stato detto che non si può essere in un certo modo o che non è abbastanza appunto da uomini mostrare alcune cose il messaggio d'amore che vorrei lasciare è non abbandoniamo questo bambino questa bambina che fa parte della nostra vita perché probabilmente la parte migliore risiede proprio in quell'età lì e la nostra ambizione è quella di far vivere ai nostri bambini un'infanzia felice, un'infanzia serena, un'infanzia libera per potergli dare il materiale con cui possano costruire la zattera per intraprendere il viaggio della vita anche quando non ci saremo più.
0: Grazie, grazie Daniele per la tua testimonianza al mio microfono. Permetti di, permettimi di ringraziare anche Nicole che è parte della squadra di Guida Senza Patente per l'impegno nel comunicare questa genitorialità diversa più autentica più paritaria e spero che tanti spatentati avranno modo di ascoltare questo episodio e sicuramente si ritroveranno nelle tue parole grazie
1: grazie grazie a te è stata una bellissima esperienza una bellissima chiacchierata
0: grazie Daniele